0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, alors, euh, pure coïncidence, hein, euh, je dois vous dire, Bernard Sananès qui euh, va être avec moi là pendant le, le, les premières, le premier quart d'heure, les premières 20 minutes de, de cette émission, euh, je l'ai invité il y a trois semaines. Il se trouve qu'hier, Xavier Bertrand a donné une sorte de coup d'envoi, un petit peu, hein, voilà, forme de coup d'envoi, forcément, je te demanderai quand même, Xavier Bertrand, euh, coup d'envoi de la présidentielle. Non, mais j'avais envie de parler de politique, alors, euh, assez large, euh, pour tout vous dire, c'est un bouquin alors qui va nous occuper dans la, toute la deuxième partie de, de l'émission. J'en ai déjà parlé hier, c'est un sociologue, il s'appelle Michel Offerlé. Euh, le bouquin s'appelle « Ce qu'un patron peut faire ». C'est un bouquin de sociologie, hein. euh, il est touffu, il est ardu, mais à l'intérieur, euh, c'est absolument passionnant. En termes d'analyse de... Euh, Comment les patrons peuvent essayer de peser sur euh, l'action politique Voilà, je vais, je vais le résumer comme ça. Euh, on va en parler aussi un peu avec Bernard. Euh, C'est très compliqué. Euh, en gros, d'un côté, vous avez le poujadisme. mais de l'autre côté, vous avez les visiteurs du soir qui essayent de faire de l'influence. Et entre les deux, voilà. Euh, donc, euh, voilà, on va parler de tout ça. On va parler euh, des fractures de la société avec euh, Bernard Sananès. Et puis, au milieu quand même, les entrepreneurs. Les entrepreneurs... Alors, ça aussi. Alors, Michel Oferlé en parle assez peu d'ailleurs. Des entrepreneurs qui, j'ai l'impression, ont maintenant mais la conviction... Mais la conviction forte que c'est entre leurs mains que le monde va se transformer, davantage entre leurs mains qu'entre les mains des, des responsables politiques. Et donc on verra ça aussi au cours de cette émission. Allez, c'est parti. Bernard Sananès donc, est avec nous pour commencer. C'est intéressant Bernard, parce que juste j'y pense et euh, on reparlera du, du bouquin de Michel Oferlé avec lui, mais euh, en fait je discutais de l'action d'un ministre avec un de ces nouveaux ministres mmh. qui a été, je ne vais pas dire lequel, peu importe, mais qui a été euh, dans l'entreprise. Et cette idée, euh, me disait-il, de n'avoir quand même qu'une des branches de l'arbre, mais de devoir donner l'impression qu'on euh, contrôle tout, et sans doute le plus difficile, en fait, pour un responsable politique. Voilà.
1: Oui, c'est <rire> sûr que pour les responsables politiques, la période n'est pas facile. Et d'ailleurs, le, le, le jugement qui est, qui est porté sur eux dans la crise, et je ne parle pas au global, hein, ce n'est pas un jugement partisan, mais sur, le, sur la puissance publique, l'action ouais. de la puissance publique est assez critique, alors qu'il est assez favorable à deux acteurs. C'est intéressant. Quand on demande qui a été à la hauteur de la crise, deux acteurs apparaissent en tête, les collectivités locales et les entreprises. Sept Français sur dix, disent qu'ils ont été à la hauteur. Quand on demande l'État, hein, encore une fois, hein, pas politique, pas Macron ou quoi, l'État, 40%. Voilà. Donc on voit
0: bien 40 que... 40% des gens
1: Français, disent, les Français, l'État a été à l'auteur. La Mais 70% disent les entreprises et les collectivités locales. Et on voit bien que ce couple entreprise-collectivité locale, il montre qu'il y a une aspiration, je ne dirais pas à pas d'État, c'est pas vrai. En France, on est très attaché au rôle de l'État. Mais en tout cas, à un État qui fonctionne différemment. Qui fonctionne dans le dialogue avec les collectivités locales. Qui fonctionne, pardon, dans le dialogue avec, euh, avec les entreprises. Et donc, euh, il ne faut pas faire de raccourcis. Hein. En France, on n'est pas les adeptes d'un très grand libéralisme qui dirait on met à bas l'État. C'est pas ça, on compte sur l'État, mais on veut qu'il travaille différemment et on veut qu'il travaille avec d'autres partenaires. C'est un État qui impulse, qui est partenaire, euh, et donc ça, ça change un peu les choses.
0: Mais pardon Bernard, mais c'est une solution de facilité. Pourquoi ben Parce qu'ils sont en charge de rien. Parce que c'est facile d'apparaître comme euh, 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 à la hauteur de la crise quand on est une collectivité locale et qu'en gros on n'a rien eu à gérer qu'essayer d'aller taper aux portes pour essayer d'avoir des masques avant tout le monde. Enfin, on a vu les gesticulations des uns et des autres sur les aéroports, là, recevant leurs masques. Et de la même façon pour
1: les entreprises. Euh... Les entreprises, elles ont... c'est pas à vous, Stéphane. Mais non, elles ont continué à assurer l'activité économique. Elles sûr. ont continué à assurer la formation, la rémunération, le recrutement, euh, souvent. Et ça, ça leur est reconnu. Ça leur est reconnu euh, par euh, par les Français au je, travers je, de la je, Alors,
0: je ne sais pas. J'ai n'ai
1: pas d'avis là-dessus, mais je continue
0: à penser qu'il y a quand même une profonde injustice euh, qui est faite. C'est-à-dire, tout ce que j'en... De l'ensemble de ceux qui viennent à ta place Bernard, alors j'ai pas dit en plus Bernard Sananès, fondateur de l'Institut d'études et de conseils Elab, donc qui évidemment sonde en permanence, et puis tu as toute une histoire de toute façon de connaissance de l'opinion, sont dans permanence en permanence l'opinion, j'en ai finalement assez peu. Alors, c'est vrai que moi, je parle d'autre chose. Hein. Mm -hmm. Mais j'en ai finalement assez peu qui spontanément disent « Mais non, mais bien sûr qu'on ne va pas demander à l'État, j'en sais rien, une échéance, euh, euh, d'avoir de la vision, de se projeter, etc. » C'est absolument impossible dans
1: cette, euh, non, dans cette situation. Il ne s'agit pas, en tout cas, pas, pas dans mes propos, de jeter la pierre l'État. Mais en revanche... Non, non, c'est de la part des Français, je trouve ça. Ouais, je pense qu'ils attendaient sans doute... Euh, il euh, y a une partie des objectifs qui ont été remplis, et notamment l'État protecteur sur l'aspect économique. On y reviendra tout à l'heure, c'est par exemple dans le jugement qui est porté sur la gestion de la crise économique, ouais. ce qui est crédité euh, le plus favorablement pour le gouvernement. C'est-à-dire que sur un plan économique, euh, le chômage partiel notamment, qui change d'ailleurs, y compris le rapport au pacte fiscal. On, en, on y reviendra si vous voulez, mais c'est assez, euh, assez intéressant. Bon. Mais à côté de ça, il y a le sentiment que l'État a voulu sans doute trop faire tout seul, c'est pour ça que je parlais des collectivités locales et des entreprises, d'une part. D accord, d accord. Et d'autre part, je pense que quand on regarde un peu toutes les études, au global, je n'ai pas un chiffre particulier, le sentiment peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de retour sur expérience. Autrement dit, que la première fois, la première vague de la crise, on ait été surpris, évidemment. Euh, je pense que beaucoup de gens pouvaient le comprendre. Que la deuxième fois, on ait hésité entre l'arbitrage économique et l'arbitrage sanitaire, tout à fait normal. Que les leçons n'aient pas semblait être tiré pour faire mieux comme on dit en entreprise hein, les rétextes les retours sur expérience ah ça c'est quelque chose qui sans doute euh, surprend un peu les gens encore une fois il euh, y a aussi ce regard euh, y compris de comparaison les français voient bien ce qui se passe autour ils se disent que c'est pas euh, c'est pas euh, si formidable que ça ailleurs on voit ce qui se passe en Allemagne oui en voilà France. on est un peu mais, tous logés à la même stade mais scène. il y a euh, en plus un écho à quelque chose qui est très fort dans le pays qui est le sentiment du déclin je vais donner un seul exemple qui est très intéressant quand on a en juillet, on a fait une étude très profonde euh, qui s'appelait Reboot ou Reset. Euh, est-ce qu'il s'agit de faire redémarrer le pays ou est-ce qu'il s'agira de le réinventer Et on avait une question sur cette idée du déclin. Et quelqu'un nous a dit, c'est tu sais, les verbatimes là qu'on voit, quelqu'un nous a dit c'est quand même incroyable. On est la France, un pays qui lance ou qui lançait encore des satellites, des Ariane espace, et on n'est pas capable de s'approvisionner en masques à 1 euro. Voilà. Et ce contraste-là, non pas d'un rêve, mais d'une réalité technologique euh, du pays et de, dans la crise de ne pas avoir pu régler des problèmes qui semblaient simples, je ne dis pas qu'il était, mais qui semblaient simples, d'approvisionnement en masques, en tests, aujourd'hui en vaccins, ah ben, ça crée un décalage et un sentiment du déclin qui est évidemment terrible, pour les politiques. Bah, les phrases
0: d'Emmanuel Macron, donc c'est hier soir, mmh. sont passionnantes oui. à ce niveau. Donc, je vous le rappelle, hein, si vous n'avez pas suivi ça, qu'est-ce qu'il dit Il dit, en gros, on n'a pas, nous, Europe, assez fait confiance mmh. au génie humain. Mmh. Voilà. Quand les Américains mettaient des milliards mmh. parce que c'est l'Amérique, mmh. parce que tout est toujours possible, nous, on s'est dit, oh ah ben non, les vaccins, ça prendra beaucoup plus de temps que ça. Mmh.
1: Oui. et en résume, même temps on avait hier truc, hein. en termes de posture c'est assez intéressant on avait hier aussi Angela Merkel qui elle présentait un peu oui, des excuses pour ne oui, pas avoir pris ça. la précision. en France on fait, on fait pas souvent on n'a pas trop l'habitude la, la,
0: des excuses Bernard si elle n'avait plus aucune ambition ni intention politique est-ce qu'elle se serait excusée de la même façon
1: oui mais ça fait aussi son socle de confiance malgré tout même si la gestion de crise est aussi critique en Allemagne elle, elle conserve quand même un socle de, de popularité alors si ça nous aussi. amène au
0: sujet finalement euh, parce que euh, en gros tu as raison, enfin les français de toute façon ont toujours raison sans doute l'état ou les responsables politiques du sommet sont-ils pris à leur propre, à leur propre piège mmh. Jupiter, Jupiter-Régnante bah non euh, Jupiter il est balayé par le virus et par le Covid comme tout le monde donc c'est ça peut-être aussi hein, qui est, euh... il y a ça, il
1: y a le sentiment euh, effectivement que euh, le maître des horloges aujourd'hui c'est le virus C'est euh, oui, si on ne s'était pas
0: prétendu à un moment maître des horloges
1: Peut-être, pas... peut peut-être, mais encore une fois, je, je crois aussi qu'il y a ce sentiment peut-être euh, d'une euh, forme d'absence d'humilité, d'absence de retour sur expérience ouais, qui, euh, qui a joué. Il y a aussi un aspect, euh, il y a des choses qui ont été réussies dans la crise, dans une crise qui est très difficile, hein, qui peut prétendre dire il fallait faire ça ou il fallait, il fallait faire ça. Je pense que là, sur la dernière séquence, il y a peut-être un rendez-vous qui a été raté sur l'explication du non-reconfinement. Cette explication, moi je ne discute pas la mesure, j'en suis pas capable, je suis pas spécialiste en, en infectiologie, mais en tout cas. Une fois que la décision était prise de ne pas être venu devant les Français pour l'expliquer, pour dire voilà aujourd'hui pourquoi je décide de ne pas reconfiner et voilà pourquoi je serais peut-être obligé de le faire dans un mois, ça aurait protégé le président ah oui, de la République. Étonnant. Et aujourd'hui on voit bien hein, là le, la confiance, sondage qu'on a publié hier, la confiance envers l'exécutif est au plus bas depuis le début de la crise en mars 2020. La 31 séquence, la séquence des
0: autorisation français. a été La, la
1: séquence autorisation, la séquence euh, effectivement, euh, les mesures sont perçues comme pas claires, elles sont perçues par euh, pas simple elles sont perçues comme pas et elles sont perçues surtout, ça c'est plus inquiétant, comme pas efficaces pour permettre de juguler la crise. Tu m'as fait envie là avec ton histoire de pacte fiscal,
0: de, de chômage partiel et de pacte oui. fiscal. Oui, c'est
1: intéressant. Il y a une question qu'on suit depuis les Gilets jaunes. On avait publié dans un baromètre des territoires avec l'Institut Montaigne. Et dans le, les Gilets jaunes, t'en souviens, il y avait la question du pacte fiscal. C'était Jacqueline Moureau hein, qui disait « Qu'est-ce que vous faites du pognon ?» voilà. Et on avait à l'époque plus de 6 Français sur 10 qui considéraient qu'ils avaient le sentiment qu'ils contribuaient plus qu'il ne recevait. Voilà. Et ce sentiment a baissé de plus de 10 points euh, en 2020, et c'est évidemment euh, en raison du chômage partiel, parce que là, les Français se sont dit, ben bah, voilà, on sait où passent nos impôts, ça ne veut pas dire qu'on est content de les payer, mais on sait où passent nos impôts, l'État a été à ce, à ce rendez-vous-là. Et le sujet du pacte fiscal, il ne faut pas croire, il sera encore euh, un des sujets euh, importants de la campagne, de la campagne présidentielle.
0: Bah, il va y avoir ce sujet, alors, pardon, je, une parenthèse absurde, je referme la parenthèse, il va y avoir ce sujet de la dette. Le sujet de la dette. Le sujet de la dette Covid, il sera là
1: partout. Oui, euh... et, et... Et pour le coup, euh, contrairement à ce qu'on pense, les Français ne sont pas des irresponsables. Ils ont très bien compris, cest à a que 15% des Français qui pensent qu'on ne devra pas rembourser la dette, voilà. ils ont très bien compris qu'il faudrait rembourser la dette. Ils sont inquiets pour la dette de l'État, ils sont par ailleurs aussi inquiets, ça il faut le comprendre, ça il faut aller fouiller dans les études pour le voir, ils sont assez inquiets quand on leur parle de la dette parce qu'ils pensent que ça peut taper leur retraite et que si on ne peut pas rembourser la dette peut-être que les retraites ne seront pas garanties dans 5 ans dans ou dans 15 ans. Donc le sujet de la dette, Donc il est quand même est intéressant, très ce intéressant. Ce ça veut dire. Alors
0: hum. moi personnellement avec un certain nombre d'économistes quand même hein, oui, on a une position là-dessus assez extrême qui voilà. est de dire euh, non, il ne faudra pas la rembourser. Voilà. Bon voilà, point à la ligne, mais c'est pas notre sujet. Non, euh, et ce qui m'intéresse ça veut dire que parce que l'une des questions que j'avais si on regarde Emmanuel Macron et euh, le débat euh, hum. public qui va qui va démarrer. Son arme c'était la réforme hum. finalement. Quand on se retrouve avec de l'argent public absolument partout, qu'on fait, ça a été assez peu relevé, mais la Sécurité sociale s'est rendu compte qu'ils avaient fait un, une erreur de 10 milliards dans leur compte. Alors, en faveur de la Sécu, hein, tout à coup, on récupère 10 milliards. Quelle légitimité on a à dire, ah les gars, il va falloir serrer la vis sur
1: les retraites, il va falloir serrer la vis sur l'assurance chômage. C'est sûr qu'aujourd'hui, notamment sur l'assurance chômage, dans le contexte, le discours n'est pas, euh, pas audible. Ça va être Vous compliqué. Tu sais, moi, je prends souvent un exemple, c'est c'est l'exemple le, du panneau de basket. On a entendu pendant plein de fois dans des collectivités, etc., on ne peut pas changer le panneau de basket ou l'abribus parce qu'il n'y a pas d'argent, pas de budget, on entendait ça partout. Ouais, pas ouais. de budget, ouais. pas de budget dans les entreprises, pas de ouais. budget l'État, pas de budget les collectivités locales. Et là, on a été capable, et c'est heureux, de mobiliser des centaines de, de milliards. Ça va être dur de revenir vers euh, le père ou la mère de famille pour lui dire non, le panneau de basket, on ne peut toujours pas, alors qu'on a dépensé plusieurs centaines de milliards. Et donc, Mais alors le Macron réformateur, il a quoi comme arme, finalement, pour faire campagne le Macron réformateur, il devra euh, sans doute expliquer d'abord euh, qu'il y a un besoin de protection donc je ne suis pas sûr que, euh, que le Macron réformateur intégral soit le même mais qu'en tout cas pour protéger continuer à protéger notamment sur le modèle social il faut faire des réformes pour se donner des marges de manœuvre j'imagine que ce sera une des thématiques mais la thématique de la, de la protection elle est évidemment aujourd'hui centrale c'est la une c'est En tout cas, euh, oui, il y a ce besoin, euh, cette inquiétude. On a compris qu'on était dans un monde incertain et on attend des dirigeants euh, qui nous préfèrent.
0: Fracturée, j'ai mis une opinion, fracturée, c'est ça Oui, euh, alors
1: voilà. elle, est, elle est trois choses. Elle est inquiète, on comprend pourquoi. Elle est défiante vis-à-vis -vis des politiques du pouvoir, mais pas seulement, des politiques en général. Et elle est fracturée. Alors, sur les fractures, euh, il y a des fractures, on va dire, classiques qu'on connaissait avant. Fracture notamment, par exemple, entre les hauts revenus et les bas revenus. Ouais. Entre, eux on le voit dans les études comme ça, entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont pas grand-chose. C'est une fracture qui est connue. Mais on a ce sentiment que cette fracture, finalement, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé ou ont dit, elle ne s'est pas résorbée pendant la crise. On a raconté, après le premier confinement, allez, un petit récit du confinement heureux. En oubliant que euh, le confinement qui était euh, vécu, euh, allez, pour prendre deux départements qui sont très proches géographiquement, le confinement tel qu'il était vécu par les CSP+, les cadres de la Défense qui habitaient dans les Hauts-de-Seine, sans les stigmatiser, ouais. et le confinement qui était vécu à Aubervilliers par des gens qui ouais. prenaient la ouais. ligne 13, Tout etc. À fait. Tout ça n'existait pas. Ben non, l'épidémie a aggravé un certain nombre de fractures, et notamment la fracture liée au travail. Et c'est vrai que le télétravail, dont tout le monde considère aujourd'hui qu'il qu n'a pas que des défauts, il a des avantages, et il a des défauts, mais en tout cas, le télétravail, aujourd'hui, est une source de fracture. Vous expliquez à deux tiers des Français que le télétravail, c'est le modèle, mais ils vous disent, mais attendez, moi, le télétravail, je ne peux pas, je travaille sur site, je travaille dans une usine, je travaille dans un commerce, je travaille dans des oui, lieux voilà. puis
0: j'habite dans 40 mètres carrés avec six personnes.
1: Donc, tu as raison d'avoir mis les, les fractures, évidemment, les fractures sortent renforcées d'ailleurs. Et, et considère considèrent que la société est injuste euh, et euh, ça n'a pas bougé euh, avant et après la crise.
0: Et cette histoire d'épargne, c'est-à-dire que euh, voilà, c'est un fait. Les, les deux plus, plus hauts déciles, on va dire, mm -hmm. en termes de revenus, mm -hmm. ont sans doute épargné, euh, on verra bien combien, mais plusieurs centaines de milliards d'euros euh, de non-consommation. Sans... Ça
1: aussi, ça va renforcer les fractures ah bah Oui, évidemment. Ouais, évidemment bon. on a Alors, ces fractures, elles ne sont pas dans les lignes habituelles pour les lire. Il y a plusieurs catégories, hein. on, on voit bien, il y a bien sur les précaires, euh, les intermittents qui sont très marqués. Il y a les jeunes, par l'accès à l'emploi difficile, par le fait d'avoir dû renoncer à beaucoup de projets. Projet d'emploi d'alternance, projet de déménagement, ouais, à projet à de mariage, ou de pax, ouais, etc. Ouais, ouais. Euh, et puis, euh, euh, également, les indépendants, les entrepreneurs qui, tu le sais comme moi, souffrent beaucoup. Donc, c'est vrai que la cartographie des fractures, elle aura sans doute beaucoup euh, évolué dans la crise. Mais on a aujourd'hui une personne sur deux, c'est un sondage que nous avons publié la semaine dernière, une personne sur deux qui considère qu'on n'a pas été égaux devant le risque de contamination. Mais bien sûr. Voilà. Donc, ça, ça va laisser des traces. Quand on va faire l'analyse de cette épidémie, qui elle a touché, qui elle n'a pas touché on verra euh, comment ce sentiment... Et donc ça,
0: ça veut dire parce qu'il euh, y a eu, euh, si je te ramène à la politique, il y a eu beaucoup d'émois, euh, c'était je crois une une de libération sur euh, mm -hmm. la fin du Front Républicain. Mm -hmm. Et sur cette fois-ci, euh, on ne va pas nous la faire. Et cette fois-ci, on n'ira pas voter mm -hmm. ni pour Macron, etc. Donc et c ça, c'est tangible. C'est une réalité bah, qu'à un moment, le, ce, que ce combat qu'on nous promet déjà pour, mm -hmm. pour la, la prochaine mm -hmm. présidentielle sera
1: différent cette fois-ci En tout cas. Aujourd'hui, la photographie, comme toujours, un sondage, je ne dis pas ça pour prendre un parapluie, mais c'est une photographie, en tout cas c'est vrai que ce phénomène de non-choix au second tour, de se dire non, ça ne me concernerait pas, je n'irai pas et en n'y allant, en allant pas, je veux montrer que je ne suis pas satisfait par l'autre électoral, il existe et il existe beaucoup, pas seulement, mais beaucoup chez des électeurs de gauche. Qu'est-ce qui se passera si cette alternative se présentait vraiment Personne ne peut rien en dire. Ouais. Comme d'ailleurs, et je ne dis pas ça par excès de prudence, comme on ne sait pas dans quelle configuration on sera en sortie de la crise. Déjà, est-ce qu'on sera en sortie de crise je ne parle pas seulement de la crise sanitaire. Est-ce qu'on sera sorti de la crise économique et sociale Oui, Bernard, oui. Je oui. ne sais pas, mais c'est oui. ça qui vous est dit. Est-ce qu'on aura et, avec, et, et, ce sera, et ce sera, sera d'ailleurs... une Tout le monde, l'entrepreneur que je suis, a envie de... de ah, mais, de oui, écouter, mais bon. oui, mais oui, mais, mais oui. Alors, ce ne sera pas la même configuration... Ça va être un truc de dingue. Ça ne ouais. sera pas la même configuration, évidemment, de campagne, de campagne électorale. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'électorat de Marine Le Pen et des sondages, d'abord, son socle électoral de premier tour est très élevé. Donc, il n'y a pas eu, contrairement à ce que certains pensaient, de traces dans son électorat du fameux débat de l'entre-deux-tours. Ouais. Cet électorat, il est déterminé à aller voter Marine Le Pen. Deuxièmement, il y a la capacité à attirer entre les deux tours de nouveaux électeurs. Et troisièmement, il peut y avoir, effectivement, une démobilisation d'électeurs qui ne veulent pas euh, aller voter. Et donc, le la clé de, du second tour de l'élection présidentielle, dans cette configuration-là, dont on n'est pas sûr, ça pourrait être l'abstention du second tour, qui en général est assez euh, faible en France.
0: Et donc, le sujet, là, pour lui, finalement, enfin, le sujet pour euh, le chef de l'État aujourd'hui, c'est d'essayer de réparer la société je crois que l'économie, elle va maintenant se débrouiller toute seule, mais c'est de réparer, le,
1: réparer la Intérêt, société, essayer euh, de réconcilier les choses. Hein. Rassembler, et euh, le, le, la capacité de rassembler du président de la République reste à un niveau euh, assez, euh, assez bas. Alors.
0: Merci Bernard. Bernard Sananès, donc, le fondateur d'Elab, était notre premier Merci invité Stéphane. sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Franck Bonfils qui est avec nous. Bonjour euh, Franck. Bonjour. Fondateur, alors Un RDC Juste Bio, c'est quoi le... C'est les deux hein, qui vont ensemble, hein euh, Un RDC Juste Bio, c'est l'intégralité.
2: Le... Un, ouais. un RDC est le nom de la société Juste Bio et sa marque. Sa marque commerciale. C'est ça. Vous faites du vrac. Exactement.
0: Euh, alors, tout à l'heure, il y a euh, un sociologue, je le disais, qui, euh, qui va venir nous voir dans 12 minutes, très exactement, pour... Euh, tout un bouquin, toute une réflexion sur la façon dont les patrons essayent d'entrer dans l'action politique. Et moi, j'ai l'impression qu'il est en train de se passer un truc avec une nouvelle génération que vous représentez peut-être. C'est qu'en fait, votre sujet est plus là. Votre sujet, c'est que votre entreprise devient une arme politique, au sens très large, euh, Franck. Mmh. Est-ce que euh, je peux vous emmener sur ce terrain-là C'est-à-dire, oui. vous ne faites pas du vrac, donc on, oui, on pourrait parler euh, de la façon dont le vrac aujourd'hui est en train de séduire de plus en plus de consommateurs, mais en fait, votre démarche, elle va au-delà. Oui, la démarche va au-delà. Alors,
2: politique, je ne suis pas très fan du terme, je suis plutôt fan de, de la cité, en fait, de, ouais. de la manière dont on peut faire changer les, les choses et la manière dont on peut faire changer les hommes. Et effectivement... J'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin de faire de grosses, grosses actions, mais chaque petit geste du, co du quotidien euh, compte. Mettre du sens dans ce qu'on fait, je pense que c'est aujourd'hui plus l'enjeu de nos sociétés de demain et de notre rôle de, de patron, euh, euh, plutôt que de chercher à tout prix de la rentabilité. Hein euh, je m'explique avec... Enfin, ici.
0: Il faut dire d'un mot quand même que vous faites quand même 78 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, que vous serez à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans quoi dans, dans deux ans, vu le rythme Oui, voilà. Euh, 140, euh, 130 salariés mm -hmm. mais en fait, tout Pareil, ça, dans deux ans, il y en aura ouais, 200 C'est ça, mais tout
2: ça n'est que l'illustration économique de la réussite d'un modèle. Et en fait, le modèle, c'est quoi C'est celui de l'engagement. Hein, euh, vous, vous le dites très bien. En fait, ce qu'on cherche, c'est du sens. Ce qu'on cherche, c'est de l'engagement. Chez, chez un air hein, quand j'ai créé l'entreprise, moi, euh, Juste Bio euh, et sa marque, en fait, j'avais deux sujets. C'était un, le, la réduction du gaspillage alimentaire. Deux, la réduction des emballages polluants. En fait, faire en sorte qu'une entreprise donne du sens à ce qu'elle fait. Et j'ai réussi, grâce à ça, à emmener non seulement l'adhésion des consommateurs mais aussi et surtout l'adhésion des salariés et créer en fait quelque chose qui m'a qui dépassé complètement hein, j'imaginais pas vous savez, moi j'ai créé l'entreprise dans ma chambre d'étudiant
0: je, 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 fais... je vais vous bousculer un tout petit mmh. peu Franck, parce que le temps tourne très vite oui. ce qui est formidable en fait dans ce que vous dites c'est qu'à partir du moment où c'est un entrepreneur qui s'en occupe mais vous, vous allez résoudre les problèmes les uns après les autres de manière très pratique moi j'ai découvert un truc par exemple allons-y que je n'imaginais pas il suffit pas de mettre des distributeurs de vrac dans les supermarchés. Il faut aussi finalement des gens pour les vendre. Il y a, il y a des vendeurs de vrac. Mmh. C'est ça? Euh... C'est ça, c'est exactement ça. En fait, le qui est indissociable du
2: service. On voit que la partie émergée de l'iceberg, ces silos que vous voyez en, en magasin, et ces silos que vous voyez en magasin, s'ils sont là aujourd'hui, c'est parce qu'au départ, on m'a opposé un refus. Et vous le disiez très bien, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de trouver la solution à un problème qui se pose. Chaque jour, il y en a un nouveau. Quel refus? Problème. Eu. En fait, c'était non, ça ne marchera pas. En grande distribution, on me disait, mais attendez, c'est compliqué, combien de temps, on, va ça de la ca... on va avoir de la casse. C'était il y a cinq ans, on va avoir de la casse, on va avoir de la perte, on va, on va avoir des problèmes de traçabilité, de nettoyage, etc. Il a, fallu... il a fallu résoudre tous ces problèmes. La meilleure manière de les résoudre, ça a été de dire, ok, laissez-moi de la place, moi je vais venir avec mon meuble, avec mon personnel, avec, ma... avec mon process et on va gérer ça. Et aujourd'hui, on a effectivement du personnel juste bio partout dans les, dans les... Dans les... Dans les supermarchés. qui supermarchés. est-ce remplis...
0: qu'il faut des vendeurs de vrac Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec
2: le vrac Alors, ils ne sont pas vendeurs. Ils sont simplement. Euh, euh, des, des Non, ils sont des. des euh, ils remplissent. Ce sont des merchandisers. Ce sont des, des, des gestionnaires, des techniciens. Le vrac, il n'arrive pas par lévitation. Dans les trémies. Il faut le remplir. Et d'autant plus aujourd'hui, avec les, 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 les enjeux autour de l'hygiène et de la sécurité alimentaire qu'on a, il faut de vrais professionnels qui vont remplir une trémie qui est hermétique, donc avec un, un process. Il faut quelqu'un qui va remplir un cahier de traçabilité pour assurer la traçabilité du produit, puisque là, on n'a pas un produit emballé quand on est chez nous. Mais bien sûr. On pas, euh, il faut euh, un, un process de nettoyage. Ah, C'est très important, de nettoyer ces trémies. Mais bien sûr. Voilà. Et, et, et donc tout ça est indissociable de vrais services faits par des professionnels. Et on le voit très bien, mon modèle, hein, il est très particulier. Un, parce qu'il n'y a pas la place pour deux. Hein, dans, dans, ce, dans, dans le vrac, hein, on ne peut pas avoir euh, trois sortes d'amendes de trois fournisseurs différents puisqu'il pas... puisqu n'y a, a pas de packaging. Donc, on ne fera pas la différence une oui, fois Oui, mais euh, il pourrait hein. y
0: avoir votre marque sur ce que vous appelez le crémi, oui. un mot que j'apprends d'ailleurs, j'en suis ouais, ravi, merci. Euh, mais il pourrait y avoir votre marque dessus et puis un, une autre marque à côté. Oui, mais quel est l'enjeu
2: Aujourd'hui, l'enjeu, c'est justement de proposer un produit sans emballage, donc sans marketing, au meilleur prix et dans les meilleures conditions d'hygiène. Voilà, c'est ça le, le, le concept du VRAC. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les, les, les nouveaux entrants, en tous les cas, les nouveaux enjeux du VRAC, c'est pour les marques, pour les grosses marques nationales, comment craquer ce, ce mode de distribution hein, pour pouvoir proposer nos produits. Ben en fait, ils sont en train d'essayer de le craquer en voulant introduire du packaging à l'intérieur. Hein euh, un, exemple, un exemple, pourquoi on, on ferait en vrac des, des biscuits qui sont, qui sont conditionnés à l'unité C'est complètement idiot. Vous voyez Donc quand je dis qu'il faut garder euh, le, le cap et garder du dire, sens... C'est-à-dire se que
0: chaque unité est emballée C'est ça assiste, que tu veux voilà, dire. Mais oui, mais oui, ça n'a pas de sens. Voilà. Mais il y a bien des sûr. marques qui
2: disent moi je vais faire des biscuits en vrac, et très bien. Oui. Je vais vendre des biscuits pré-emballés <rire> à l'unité en vrac. <rire> Vous voyez la logique du truc Donc voilà, il faut garder du sens. Parce que
0: vous allez, vous, tout au bout du concept, parce qu'au bout du concept, il y a aussi, parce qu'il faut... Euh, J'allais dire, au bout du concept, il faudrait presque les prendre dans ses mains, les amendes qui tombent de... Bon, on n'en est quand même pas là, et donc il faut un emballage quand même pour euh, récupérer ces amendes, mais vos emballages à vous, le boulot, justement, c'est qu'ils soient totalement euh, recyclés, biodégradables, euh, voilà. Exactement, mais c'est même pas au bout, c'est en amont qu'on va, puisque avant d'arriver dans cette
2: trémie... Les produits sont conditionnés, mais ça, personne ne le voit. Le, le consommateur ne le voit pas. Eh bien, nous, nous avons basculé 100% de nos emballages, c'est-à-dire en amont, dans un matériau biodégradable et compostable. Ouais. Donc, les sachets de 2,5 kg qui remplissent les, les, les trémies n'ont aucun impact environnemental puisqu'ils sont eux-mêmes compostables. Je vais plus loin. Les cartons qui emballent ces sachets-là, on a remplacé le, le, le film, le, le scotch, enfin, la, la, le ruban adhésif, dans un premier temps par un ruban en craft, mais on est allé plus loin. Avec la nouvelle usine, qui est zéro plastique, on a remplacé même cet adhésif en, en craft par des points de colle. Et je
0: vous en citerai, les étiquettes. Donc, ouais, alors, mais, alors, Les étiquettes, ça m'a intéressé, mais on ne va pas en parler, parce que les étiquettes, c'est là où on touche. les Vous remplacez les étiquettes par du marquage laser. Mmh. Je voudrais faire le bilan carbone des, des deux trucs. Ouais, là... Est-ce est que vraiment, le marquage laser, c'est moins de carbone que l'étiquette Évidemment c'est juste, consom... oui, juste de la consommation d'énergie. Ah, ben
2: bah oui, mais c'est de l'énergie. Oui. De la consommation électrique. Hein. Mais vous imaginez, 2 millions donc, et demi d'étiquettes
0: par an. Donc gardons les centrales nucléaires, les amis. Voilà. voilà Pour que le fait. marquage laser reste. La même
2: problématique avec les voitures électriques. Super intéressant. Voilà. Bah, non, ah oui, mais, non, mais quand on va au bout ah du mais truc, c'est sûr. super intéressant. Sûr. Ah, ben bah oui, c'est sans fin surtout. Vous voyez, les... quand on peut toujours pousser le curseur plus loin. Vous savez, j'ai commencé, moi, ma carrière, euh, puisque je faisais cuire des cacahuètes dans ma cuisine et j'allais les vendre dans les bars. Donc j'ai commencé <rire> un D'ici, c'était des cacahuètes de bistrot et des chouchous qu'on trouvait sur les plages. C'était des produits gras, salés, sucrés dans des emballages en plastique lourds qui étaient des fois plus chers que le mmh, produit. Mais c'était bon. Mais c'était bon. <rire> on les fait toujours, <rire> ces chouchous. On a mis moins de sucre, on a mis moins de sel. Mais en revanche, on a supprimé l'emballage. Ouais. On a supprimé l'emballage. Et, et donc, l'histoire. Moi, je ne suis pas euh, un intégriste du bio, je ne suis pas un pionnier, je, rien. Je suis simplement un citoyen. J'allais dire investi, qui essaie de donner du sens à son action. J'ai eu la chance d'être un patron, d'avoir 140 personnes autour de moi, de, 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 de faire beaucoup de choses. Et pour revenir su, su, au, au sujet politique, hein, en disant quel est notre engagement politique, moi je dirais ce n'est pas un engagement politique, c'est un engagement citoyen.
0: Hein, euh, J'ai compris. Voilà. Je voulais vous emmener aussi sur la grande distribution. Mm -hmm. Parce qu'on lui tape dessus à tour de bras la, la grande distribution. À un moment, la grande distribution, elle est pragmatique. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, euh, d'abord, on nous a dit non, ça ne marchera pas, ça va être compliqué, on va se faire voler, ils rempliront leurs poches, etc. Et, tout. et puis, à un moment, voilà, quand la solution est là, elle est ultra pragmatique. Et là, c'est quand même une puissance de déploiement pour vous qui n'a pas d'équivalent. Euh. Exactement. En fait,
2: c est, c est, euh, ce que vous dites est très juste à, à deux titres. Un, la grande distribution, aujourd'hui, est génératrice de volume. Et effectivement, quand on veut se déployer, quand on veut euh, se développer réellement dans, dans l'alimentaire on a cet appui là et cet appui fort en volume et deux, c'est un vecteur énorme de démocratisation, il m'aurait été beaucoup plus facile au départ d'aller proposer mon concept de vrac là où ça existait déjà, dans les magasins spécialisés bio, et, ouais. et oui mais sauf que on, fait, on vend aujourd'hui en France 25 kilos de produits chaque minute en grande distribution ça veut dire que c'est des millions de consommateurs qui n'étaient pas du tout sensibles ni à l'environnement ni à la réduction du gaspillage alimentaire qu'on a réussi à convaincre et est-ce que c'est pas ça, au final, l'utilité de l'entreprise, l'utilité de l'innovation, voilà, et, et, et la force de la grande distribution, ce vecteur formidable, comme vous? Un média, en fait, un média. Oui. J'ai mis des meubles vrais. <rire> j'ai mis
0: des <rire> meubles vrac. Et quand on aura l'audience du catalogue Carrefour, ça. ça ira bien. Ça. <rire> ça, ça ira bien. Ah, j'avais une toute... Euh, alors peut-être, oh non, il nous reste 2 minutes 30, j'ai deux questions encore, mais j'en avais une. Euh, alors, euh, vous vendez énormément d'amandes. Hein, des... Il y a eu une folie sur les amendes. Euh, à un moment j'avais vu ça. Mm -hmm. À tel point d'ailleurs que, un peu comme pour l'huile de palme, euh, il pouvait y avoir un petit problème de monoculture dans mmh. un certain nombre de pays, est-ce que ça aussi c'est des sujets que vous adressez C'est-à-dire, est-ce que c'est, euh, il faut aussi que je me préoccupe, alors à l'autre bout de la chaîne, mmh. d'où viennent mes amendes euh, comment est-ce qu'elles euh, sont cultivées, etc. Exactement. Le... Ce
2: que je veux dire, c'est que ça dépasse le bio, quoi. Ah oui, complètement. Voilà, enfin, hein. le sujet monoculture dans certaines régions, c'est... Ouais. Ben, on a des sujets, et puis de proximité sur le bio. On fait des fruits secs, 30 pays différents, on source à chaque fois au plus proche. Amandes, prenons l'exemple de l'amande, Californie, premier producteur mondial d'amande Italie, Espagne. Depuis 10 ans, 12 ans maintenant, on a des, des filières en Espagne. Hein, où on veille à réduire la consommation d'eau, à, à faire en sorte que ça ne soit pas de la, de la monoculture et à être plus proche. On, on, on conditionne et on transforme 100% de nos produits à Carpentras, dans notre usine à Carpentras. C'est quelque chose d'important, on crée, on crée de l'emploi en local.
0: Et 100% des produits... 28 000 tonnes par an, il hein. faut donner le 28 chiffre quand même, hein. 000 hein. 28 000 tonnes par an, Enfin, c'est ce que vous ferez avec la nouvelle usine, c'est ça Exactement.
2: Hein. Ouais. 7 000 tonnes aujourd'hui, 28 000 tonnes demain qui seront tous 100% analysés et contrôlés on fait des, des, des contrôles et des analyses à réception de 100% de nos produits
0: Bon bah c'est bien et, et, et ça marche très fort voilà et, ah, et, 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 et il ouais. et y a euh, visiblement les consommateurs là euh, sont séduits par euh, et, et d'autant plus cette et d'autant
2: plus et je finirai là-dessus 40 secondes sur, et, et je finirai là-dessus en disant que ce qui nous attend c'est pas une, une pandémie sanitaire telle qu'on l'a connue c'est une pandémie de déchets 500 tonnes par jour de masques sont jetés chaque jour chaque jour en France d'accord donc préoccupons-nous des déchets de demain demain on ne saura pas gérer cet afflux massif de déchets. Donc, consommer en vrac, c'est 300 tonnes de plastique économisées par an, rien qu'à notre échelle
0: de Juste Bio, hein, le fait de consommer en vrac. Franck Bonfils, donc, fondateur de Juste Bio, était notre invité sur bismart et maintenant, donc, on va faire un peu de sociologie. Et donc, euh, dernière partie de cette émission avec euh, Michel Oferlet. Bonjour, euh, Michel Oferlet. Ouais, bonjour. Il y, a, il y a deux jours que je parle de votre bouquin, voilà, euh, bon. à tous ceux que je rencontre, <rire> en leur disant... Non, alors, je dirais pas qui, mais c'est intéressant, et vous allez peut-être vous euh, reconnaître, euh, ceux alors, euh, ministre ou secrétaire d'État, peu, peu, peu importe, euh, en charge de dossiers qui sont euh, des dossiers internationaux lourds à gérer, et, euh, et qui dit, mais moi, je suis pas dans l'incantation, moi, je suis dans l'action. Et euh, je lui dis, c'était ce matin, et je lui dis, ben bah, écoute... Euh, regarde ce <rires> bouquin là euh, c'est exactement ce qu'essaye de décrire michel offerlet c'est à dire cette difficulté pour un patron d'appréhender la chose politique parce que justement mais vous le dites euh, alors je vais je vais, je vais lire j'aime bien lire les, les citations bah, je voilà. vous en prie. Euh, donc euh, l'un de ses patrons euh, le dit comme ça pour se faire élire il faut faire de la démagogie enfin c'est pas obligatoire mais ils sont quand même obligés ils peuvent pas dire exactement ce qu'ils vont faire moi, dans l'entreprise, je peux dire, les gars, mondialement, voilà où on veut aller, voilà ce qu'on veut faire, voilà comment on va le faire, et puis on le fait. Est-ce que ça résume un peu l'une des, parce qu'on a le temps, hein, on va les détailler, l'un des problèmes qu'ont aujourd'hui les patrons face à la chose politique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas euh, les rênes directes
3: Bon, alors, euh, si vous voulez, donc le euh, l'ouvrage, d'une part, s'intéresse à tous les patrons. On va y aller, absolument. Hein Là, c'est un grand patron qui parle. Tout à fait. Et donc, euh, je me suis intéressé aux petits, aux grands, aux moyens, etc., etc., euh, à de différents secteurs, puisque ça fait près de 14 ans que je travaille sur ce, euh, sur ce sujet. D'abord à partir du MEDEF, ça a été mon point d'entrée. Après, sur le métier de patron, ça a été le deuxième donc, euh, ouvrage, avec des entretiens si vous voulez commenter. Et puis le troisième ouvrage, je me suis demandé donc, euh, est la politique là-dedans bon. La politique au sens large. Hein. Là, vous, avez, vous, avez, vous citez justement un cas qui est un cas précis, à savoir donc euh, d'un patron qui a failli ou qui aimerait bien ou qui peut-être euh, serait intéressé par un poste de, dans la politique. Bon. Mais simplement, il y a des, des manières extrêmement différentes pour les patrons, justement, de faire ou de ne pas faire de la politique. Tout à, fait. Bon. Tout à fait. Et la plupart des patrons, si vous voulez, bon, euh, séparent ou veulent séparer euh, donc économie et politique. Bon. Étant entendu que lorsqu'on regarde le monde tel qu'il est et qu'on ne fait rien, c'est aussi quelque part aussi faire de la politique, si vous voulez. Bon. Mais simplement, ce qui m'a intéressé également, c'est la manière dont un certain nombre donc, de, de patrons pouvaient euh, euh, s'engager en politique, mais de manière, euh, si vous voulez, qui ne soit pas forcément électorale. Bon. Et donc, il euh, y a des modalités extrêmement, extrêmement diverses. Hein. Euh, certains euh, ne s'intéressent qu'à leur entreprise. Bon, mais font malgré tout également de la politique parce que, bon, bah, dans leur secteur, ils essayent éventuellement de faire en sorte que les actions de lobbying qu'ils puissent mettre en œuvre, eh ben, soient favorables également à leur secteur, soient favorables également donc, voire à leur entreprise. Où, notamment, il y a toute une bagarre sur les normes. Bon, voilà, bon. Et puis donc, euh, alors ça, c'est un, un peu, si vous voulez, le. Je vais, le, je vais, je vais résumer ça, le truc, ça, ça, euh, ça. Michel, parce qu'en en gros, il y a. Le poujadisme,
0: voilà, hein, euh, et plutôt pour les petits patrons. Il y a effectivement la norme, l'influence, euh, je crois que c'est... Alors celui-là, vous le citez, Pierre Bellon, qui dit « aider de façon un petit peu subtile oui. ». C'est ça un peu, hein, le, le, ça, Voilà la bien norme, l'influence, euh, le lobbying et puis, il y a effectivement, on en dira un mot, ceux qui font de
3: la politique vraiment. Oui. Voilà. Alors, ils sont rares. Ils sont rares. Ils sont rares parce que, contrairement à ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un passage aussi un peu historique, bon, il, y a, il y a eu, il fut un temps, où il y avait des grands patrons, justement, qui siégeaient à l'Assemblée. Bon, moi, j'ai travaillé sur les Schneidres, et donc, il y a eu une dynastie de Schneidres qui a, qui a siégé à l'Assemblée. Même euh, Eugène a été vice-président de l'Assemblée sous Napoléon III. Bon, mais à ce moment-là, d'une part, dirigeait l'entreprise, c'était autre chose, c'était plutôt les fonctions de représentation où tout était laissé également d'ingénieurs, et puis être député ça avait aussi beaucoup moins d'implication du point de vue du temps, parce que le problème d'un chef d'entreprise c'est le temps, c'est la disponibilité donc soit il est à la tête de son entreprise et à ce moment-là il a relativement peu de temps, ou alors il fait en quelque sorte des départages de temps il fait des arbitrages de temps, ce qui l'intéresse par exemple je vois euh, quand je lis les interviews de, de Tavares bon, Tavares il dit, bon, mais, la famille la forêt, la forêt de Rambouillet, les petits-enfants, etc etc. Mais rallye et puis PSA. Et donc c'est des arbitrages de temps qu'il faut euh, donc euh, entendre et donc euh, plus on arrive vers le XXe siècle et encore plus vers le XXIe, euh, d'une part l'emploi le, de, de PDG c'est un emploi à temps complet et l'emploi de député ou de ministre c'est bien entendu aussi un emploi à temps complet. Mais restons sur Tavares parce que une fois effectivement qu'il a dit mon temps etc. et tout, il dit aussi
0: et c'est sans doute celui qu'il dit avec le plus de franchise L'Europe est en train de flinguer son industrie automobile avec voilà. des normes ceci, des normes que cela, que ça. Et, et c'est vrai qu'on a envie de lui dire, mais vas-y, prends les rênes, que ça. Mais non.
3: non, euh, non, non, non c'est là,
0: là où il, son, son action
3: s'arrête. Il s'intéresse voilà. essentiellement à son secteur. Alors que toute une série d'autres, ça a été généralement le point d'entrée, puisque, donc, j'ai interviewé, bon, alors, maintenant, au, au, au fur et à mesure que de, euh, de, de, des années, et c'est également, également un travail qui a été collectif, ça. J'ai fait ça dans le cadre d'un atelier de recherche. Oui, parce qu'il y a énormément de verbatim, hein, voilà, donc, euh, au cœur du euh, bouquin. Hein, donc qui... avec des, des étudiants de Parisien des étudiants de Dauphine et des étudiants également de Normal Sup, si vous voulez. Bon, donc ça a été également, c'est une œuvre collective, surtout celui-là, mais les autres également aussi. Bon. Et donc, si vous voulez, l'idée c'était, je vais voir des patrons, mais d'une part, on négocie pas moins d'une heure. Une heure, une heure et demie. Donc. Y compris les grands patrons. Il y en a certains qui m'ont fait, Moi, je n'ai pas envie d'avoir 20 minutes. Ça m'intéresse pas. On, 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 a, on prend le temps. Tout à fait. Bon. Et donc, l'idée, c'était de, euh, de, de les faire réfléchir. Le, le, le point d'ancrage, si vous voulez, ça a été je voudrais que qu'on puisse parler, justement, de la manière dont vous intervenez dans la vie publique ou dans la vie de la cité. C'est bien souvent, effectivement, notamment, je pense, en le, euh, l'entretien assez long que j'ai eu avec Henri de Castre, par exemple, lui, c'était effectivement ah bah son, lui... son mot c'était la vie de la cité. Oui, mais lui, c'est totalement engagé derrière François Fillon. Alors, pour le coup, là, il était vraiment, il est effectivement rentré totalement euh, alors, en politique. Alors, justement, ce qui m'a permis aussi, donc, puisque vous, vous prenez cette, euh, cet angle, euh, de travailler aussi sur l'engagement des chefs d'entreprise derrière François Fillon. Bon. Et il euh, y a eu, alors, c'est resté relativement confidentiel, mais ça a été relativement euh, efficace, à une certaine mesure. Il y a eu les EAF, les entrepreneurs avec Fillon. Ouais. Et donc, j'ai remonté, donc, à la fois, donc, le, euh, le, le fil, grâce également, je leur remercie à, à Pierre Danon, qui a été l'un des chefs de campagne euh, je ne cite pas les autres sources parce qu'effectivement j'ai rencontré... Stanislas de Benzman par exemple, bon, hein, le... patron de Dévotime hein, euh, ne l'a jamais caché. Hein. Mais, mais également bon, il y avait effectivement donc, des, des patrons affichés, ce qui est relativement rare, parce que dans les élections présidentielles euh, il y a toujours les espèces donc, de cercles des échos ou, de, ou du monde euh, les, les proches, les pas trop proches, ils viennent au meeting mais surtout pas, on ne va pas quand même se montrer avec Ils ont financé, peut-être, mais on ne sait pas exactement. Bon. Et donc, là aussi, j'ai pu rencontrer l'un le, des chefs de campagne du, du financement et de, qui m'a qui dit comment, comment, il, comment ça se passait. Bon, il faisait des réunions d'appartements. Euh, C'était Pénélope Fillon qui organisait justement donc, euh, le repas. Et puis, euh, jamais plus de douze convives, comme dans les dîners en ville, pour qu'ils puissent... Mais justement,
0: voilà. Michel, est-ce qu'à l'occasion de cette présidentielle, et donc, parce que je veux vous amener aussi sur... Vous en parlez assez peu, finalement, ces nouveaux entrepreneurs. Mais est-ce que, justement, il n'y a pas eu une fracture Donc, il y, y en a beaucoup aussi qui ont même été élus députés. Bruno Bonnel, qui vient nous voir régulièrement, qui ont été élus députés avec, euh, avec Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron lui-même se revendiquant un peu du, du monde de l'entreprise. Il y a donc tous ceux qui ont accompagné François Fillon. Est-ce qu'il n'y a pas, en ce moment-là, un espèce de point de bascule qui fait que de plus en plus de ces patrons ont envie de s'impliquer davantage Bon. que ce qu'ils ce qu ont fait depuis, on va dire... Bah, par exemple, là, vous m'avez ramené le nouvel observateur période Pompinou depuis les années 70.
3: Oui, mais c'est plus les mêmes, si vous voulez, parce qu'effectivement, j'ai malheureusement pas pu aller jusqu'où je voulais aller parce que j'étais en négociation avec En Marche et avec Stanislas Guérini pour pouvoir pénétrer dans euh, leurs ordinateurs et voir de quelle manière ils avaient fait leur sélection. Et donc, j'ai simplement, dans le bouquin, je, je donne quelques CV où, effectivement, ils se tout présentent. Bon, donc, euh, moi, j'ai interviewé notamment David Simonnet, qui est le, 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 le PDG d'Axantis, une boîte de chimie fine, euh, qui a une belle réflexion, justement, sur le monde de l'entreprise et sur le monde politique, qui m'a donné, justement, son, son, son CV. Bon, et donc, euh, moi, l'idée, c'était, parmi les 25 000 candidats, c'est d'arriver à extraire un certain nombre de chefs d'entreprise et, et de voir qui c'était exactement. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde, si vous voulez, le groupe, j'ai interviewé Olivia Grégoire aussi bon, qui, a, euh, qui, qui a un parcours un peu un peu particulier puisque puisqu'elle a quand même fait du cabinet auparavant, elle a été proche de Madeleine, etc. etc. Et donc, euh, Olivia Grégoire elle avait une petite boîte, bon, mais après elle l'a arrêtée, donc euh, quand, quand on regarde d'ailleurs, même c'est bon, dans le bouquin de manière anonyme, là aussi, parce que j'ai respecté les animaux, euh, certains me disant j'ai vu Bonnel, mais c'est pas lui qui m'a dit ça mais, mais certains me disant, bon, mais les, les collègues qu'on a, si vous voulez, donc à, à l'Assemblée bon, c'est des chefs d'entreprise, mais ils en prennent le titre, mais enfin c'est pas des vrais chef d'entreprise ouais, au sens où, où ils ont une boîte bon, pour, pour euh, notamment bon, quand on regarde si vous voulez, les, les entrepreneurs à l'Assemblée bon euh, il y a euh, donc euh, Bonnel bon, qui a été effectivement le, le, le plus gros il y a l'ancien numéro 2 de, de Bouygues et puis il y a Sébastien Maillard qui avait, qui avait 45 euh, euh, salariés et puis euh, je ne me souviens plus de son nom Thomas Gassiou qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui a monté une boîte justement dans euh, les, les, les télécoms l'informatique etc. dans le, euh, dans, dans le pays de Guenais parce que j'ai effectivement beaucoup travaillé sur... Le, euh, sur Lyon bon. et donc l'un des problèmes pour les chefs d'entreprise bon, euh, c'est pour ça que certains ont lancé donc, des, euh, des, des appels moi j'ai je, je, commencé à travailler là-dessus à partir de l'appel des Arvernes ça devait être en 2014 ou 2015 où il y avait quatre chefs d'entreprise, assez bien d'ailleurs euh, choisis, puisqu'ils n'étaient pas du tout de la même tendance, entre guillemets, des mêmes nuances parce que bon, c'était des nuances plus que des tendances en disant qu'il n'y a pas assez de gens du privé en, euh, dans, en, euh, au, au voilà. Parlement bon. L'éternel il n'y a, y a les... pas assez de gens du privé on n'entend qu'un son de cloche il y a une majorité donc, de, euh, de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires. Et donc, il y avait un appel à mobiliser, si vous voulez. Bon, alors, c'était moins. Ils appelaient plus, en fait, des de sup. Il y a aussi beaucoup de 4 sup privés, justement, dans l'Assemblée actuelle. Ils appelaient beaucoup, si vous voulez, à, à mobiliser les de sup. Et également, donc, j'ai Alors, moi, j'aurais bien aimé, si vous voulez. Bon, si St Stalin Guerini m'entend, donc, <rire> moi, je, je suis prêt à tourner, parce que j'avais commencé les négociations, etc., etc. Et donc, il y a, il y a une mine, là, parce qu'il y a des histoires de vie, si vous voulez, qui explique comment les gens et pourquoi les gens veulent venir en politique. Parce que, si vous voulez, on a le Olivier Dassault est mort, bon, c'était quasiment le seul grand patron qui subsistait en politique, alors que sous la Troisième, sous la 4 Quatrième République, vous aviez encore des gens qui avaient des, qui avaient des empires. Bon.
0: Mais, mais en fait, quand, parce que, euh, en, en lisant votre livre, je réfléchissais, j'ai mis, mis trois noms. Euh, à chaque fois, en fait, c'est des aventuriers, finalement. Enfin, Dassault, Bernard Tapie, Thierry Breton. Voilà. Euh, c est, c est... Mais,
3: je ne les mettrais pas. La... Mais non, justement.
0: <rire> ils sont, à chaque fois, c'est des aventures radicalement différentes. Des objectifs, sans doute, radicalement non. différents. Euh, mais, euh, revenons sur... Non, parce non, que non. la richesse de votre bouquin, non, non, c'est la masse euh, des patrons, quand même. Je, je veux revenir, je fais cette interview un peu dans le désordre, mais peu importe, vers ce avec quoi je voulais commencer. C'est-à-dire, derrière cette grande diversité, vous
3: insistez sur une chose, c'est une grande fierté Certainement. et un sentiment d'injustice. Voilà, bon, alors, la, la, la grande fierté, alors je l'ai retrouvée chez pas mal de petits, hein, c'est effectivement avec, donc comme on est content d'avoir son nom sur un livre, d'autres sont contents, si vous voulez, voir leur nom sur leur camion, par exemple. Hein. Moi, ça me fait plaisir, je vois mes camions, justement, un petit entrepreneur qui a, qui a, qui a une quinzaine de camions, moi, je vois mes camions, justement, des Ah justement, oui, qui, puis vous, vous en citez. Je, je n'ai bon. bon. pas, bon.
0: pas le certificat d'études. Voilà, euh, voilà non, et
3: vous avez raison d'insister là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que le, la catégorie, ce qu'on appelle « les patrons bon, ». Donc ça veut rien dire. Enfin, dire c'est une catégorie statistique. C'est la PCS2 de l'INSEE plus également les, les quatre d'état-major de la catégorie 3, si vous voulez. Bon, mais sinon, c'est une catégorie qui est la plus étirée du point de vue à la fois économique... Vous avez des gens qui gagnent 500 euros par mois. Hein, donc, euh, je me souviens, mon, ma marchande de journaux, elle m'a, dit, je gagne 500 euros par mois. Et donc, vous avez beaucoup de gens qui sont entre entre 1000 et 2000 euros chez les, chez les petits patrons. Bon, certains parce qu'ils veulent pas, ils veulent pas devenir gros. Hein, je me contente de ce que j'ai. Tout à fait. Et d'autres parce que, bon, ben, euh, c'est des trucs qui sont un peu à la, à la limite de la rentabilité économique. Et vous avez différentes manières d'être patron. Il y avait certains qui sont effectivement à des salaires extrêmement, extrêmement importants. Bon, mais il y a effectivement l'idée. Et donc, juste pour revenir. Sur le, sur le diplôme, hein, ils sont également des diplômes qui sont incommensurables. Vous avez encore beaucoup d'autodidactes justement parmi les patrons et puis des patrons à Bac plus 10, Bac plus 12, etc. etc. Et le sentiment d'injustice Alors, le sentiment d'injustice... Euh, alors, là, effectivement, je crois qu'il est à la fois, on, on peut, bon, il faudrait encore beaucoup plus creuser là-dessus, c'est un peu une espèce de, de, de discours patronal. Je le
0: résume, là, hein. c'est dans votre livre. Oui, oui. Euh, on a un problème culturel dans ce pays, c'est-à-dire il y a une vision
3: punitive, l'entrepreneur, c'est le mal qu'il faut contrôler
1: Alors, et ça, punir. C'est sans doute ce qui
3: les rassemble. Ça, effectivement, c'est Karine Charbonnier, si ouais. vous voulez, qui est effectivement, là aussi, elle, quelqu'un qui a basculé en politique après avoir, donc... Euh... Et cette phrase-là, bon. j'ai l'impression que c'est ce qui les rassemble le plus. Alors, justement, euh, c'est une phrase effectivement qui qu les rassemble. Moi, je la nuancerai un peu parce que, justement, donc, euh, les patrons sont entre guillemets, se disent mal aimés, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus aimés qu'auparavant. Ils sont beaucoup plus aimés qu'auparavant. Qu il y a beaucoup plus, on, on en parle beaucoup plus dans la presse, etc., etc. On leur tend beaucoup plus le micro. Le... Alors, on n'est on est pas dans les années 80 où il y avait une espèce, donc, à, à les années tapis, où il y avait une espèce de, donc, d'idée que tout le monde allait devenir entre... C'était
0: le pognon, c'était plus l'entreprise. C'était le pognon.
3: pognon. Bon, alors effectivement, bon, moi je fais aussi attention, parce que là aussi je, je suis quelqu'un d'extrêmement scrupuleux, je suis historien, je suis sociologue, je vérifie mes sources. Bon, euh, cette vague d'entrepreneuriat, bon, moi je fais attention, moi bon, effectivement, on, on me donne des chiffres extravagants comme quoi les, les, tous les jeunes Français veulent venir entrepreneurs, bon, et que les startups c'est merveilleux. Attention, la plupart des startups qui réussissent, c'est des gens qui ont une, une, généralement un capital familial important et puis qui ont également des diplômes plutôt HEC et BAC plus. Si, si vous voulez. Donc, euh, je, je fais très attention par rapport à ça. Alors,
0: euh, on va revenir sur, euh, sur ces startups. Juste un mot. Euh, ils sont de droite, les patrons. Ils, ils vous répondent. Euh, euh, alors, tiens, je vais le lire là aussi. J'aime pas trop ces histoires de patrons de droite et de patrons de gauche. Euh, parce que fondamentalement, à la fin, il faut gérer une boîte avec un cours de bourse. Je veux dire, l'arbitre, c'est les chiffres, c'est les parts de marché. Bon, en revanche, il y a deux, trois choses qui peuvent être un tout petit peu différentes. Voilà, ils, sont, ils sont de droite ou de gauche alors, ça
3: dépend ce qu'on appelle, de droite et de gauche. La, la fameuse phrase d'Audiard, là, ah, les poissons volants. Ce ah, voilà. les poissons volants, et éventuellement aussi, donc, un de mes anciens amis, qui était le, 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 le directeur du service de presse du MEDEF, ils sont, ils sont ni de droite, ni gauche, mais surtout pas de gauche. Quoi. Donc, <rire> il... Voilà. 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 Bon, alors, il y a différentes manières, si vous voulez, de voir ça. Bon, il, il suffit de regarder les, euh, les, les résultats des élections législatives ou présidentielles. Bon, alors, avec attention, parce que le, le groupe est tout petit. Hein, et donc, quand on prend un de mille, il y a seulement 60 patrons. Hein. Euh, donc les, les chiffres bien souvent d'ailleurs varient de, de l'IFOP à la Sofres, etc. Mais etc. très souvent, c'est ce qui est très Et intéressant ça, dans oui. votre livre, c'est que les études sont très complexes justement, voilà, du absolument...
0: fait de la difficulté à définir il, la catégorie. Il faut
3: au moins avoir un échantillon à 10 000, si vous voulez, pour arriver un peu à comprendre, euh, puisque vous savez qu'il y a également aussi, lorsqu'on fait des, des, des enquêtes par sondage, bon, euh, des taux de, de non-réponse au téléphone qui sont énormes. Hein. Donc, il faut avoir un, un client, il faut 10, 20, 20 etc. Bon, mais à l'arrivée, c'est un donc, sujet ou pas euh... ah Oui, c'est un sujet, mais alors, alors, alors même si vous voulez les patrons qui se disent de gauche euh, c'est une gauche toscanienne ou rocardienne, si ouais. vous voulez. Bon. Et c'est celui-là, c'est effectivement. Ouais. Euh, je, je, suis, je, je suis de gauche, mais d'une certaine manière, bon, euh, je, je me souviens que, donc, euh, avec un, un grand patron des, des, des services, donc, euh, l'une des plus grandes entreprises françaises, en me, me disant, de bah, toute manière, bon, il euh, y a le marché, on, on est reçu comme des chiens, comme à la Sécu, justement, dans un, pour les fonds de pension à Philadelphie. Et puis, donc, euh, et à un moment, bon, j'ai la possibilité, de vendre ça suffit. Bon, je suis allé jusqu'à l'os de l'entreprise, euh, j'ai licencié, j'ai fait mon sale boulot, parce qu'effectivement, c'est ça, l'un des problèmes, si vous voulez, des patrons, c'est qu'est-ce qui fait le sale boulot bon. Tout à fait. Et donc, il euh, y a une espèce de cascade, hein, et donc là aussi, il y a des différences. C'est-à-dire qu'il y a des patrons, notamment les patrons chrétiens, me disent, moi, je ne laisse à personne d'autre le, 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 le fait de faire le sale boulot. S'il y a un licenciement à annoncer, s'il y a une saloperie à faire, c'est moi qui, va, qui vais aller sur le terrain ainsi.
0: Et ça tient une grande place dans votre livre, enfin une grande place, oui, j'ai trouvé que ça tenait une très grande place alors que ça, ça fait qu'un... Ans, moi que je les fréquente, ça ne m'était jamais à part Henri de Castres en fait. Ça n'était jamais venu jusqu'à moi, le, 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 l enfin, les patrons chrétiens. Enfin, le, le... Ah oui, non, mais ça, ça justement,
3: il y a. a justement... C'est quelque chose d'important encore bah, bah, aujourd'hui. Bah, bah regardez Faber Oui, 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 mais, bah, mais justement. Faber est, est quelqu'un de chrétien, Oui, oui, mais, mais, euh, mais, euh, mais vous mais, êtes mais, sociologue, donc mais, dans mais, le terreau
0: oui. profond, c'est encore quelque chose d'important
3: euh, Vraisemblablement beaucoup moins qu'auparavant, mais malgré tout, vous avez dans, dans les franges, si vous voulez, qui, euh, qui justement sont engagés dans la cité. C'est là aussi, bon, beaucoup de patrons ne sont pas engagés dans la cité, comme on dit pour les petits, j'ai la tête dans le guidon, j'ai ouais. la tête dans le guidon et je ne voilà. vois rien d'autre. Bon. Et puis sinon les autres, bon, moi je ne fais pas de politique, je ne veux pas me mettre la, mal avec ça, etc. Bon, mais par contre, justement, les, les patrons chrétiens, c'est tout à fait, si vous voulez, donc le, le, le centre, alors les EDC, ce n'est pas, pas grand-chose, hein, je ne me souviens plus quels sont les chiffres officiels à l'heure actuelle, euh, ça, ça doit être 3 ou 4 000 personnes mais qui, avec une implication relativement EDC, forte, EDC euh, entrepreneurs
0: et directeurs les gens chrétiens. Ah et voilà, bon, ça. Bon. Bon. Et et je me demande si Geoffroy Roux de le patron du MEDEF, on fait pas partie,
3: d'ailleurs euh, Là aussi, si vous voulez, c'est ce qu'ils ce qui me disent. Justement, moi, j'ai eu de, des, des bons contacts avec Leblanc, justement, qui a été le patron des, des, des EDC, et qui fait partie, d'ailleurs, d'un numéro de Sociétal, je ne sais pas si vous l'avez pas vu passer, qui vient de paraître, il y a, la semaine dernière, sur la raison d'être de l'entreprise, dans laquelle, les je, je participe. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans, la, dans le, la réflexion sur la raison d'être de l'entreprise on voit effectivement, disons, une partie de, euh, disons des, des, des patrons qu'on appelle réformateurs, qui veulent réfléchir sur l'entreprise, est-ce que l'entreprise telle qu'elle est à l'heure actuelle, est-ce qu'on ne pourrait pas en faire autre chose Et puis vous avez également des patrons chrétiens. Et donc les patrons chrétiens, si vous voulez, bon, l'exemple que que, que sur lequel vous m'aiguillez, me, vous, me, vous c'est effectivement, euh, ce sont des gens qui ont parfois des états d'âme, mais simplement, ils vont dire, c'est moi qui vais faire le boulot. Ouais, C'est-à-dire que je ne vais pas me, euh, aller, aller utiliser une boîte de consommation. Le temps, etc., etc. Qui, qui va en quelque sorte euh, foutre en l'air l'usine, moi, je vais m'en occuper. Euh, si, si, il faut aller voir les syndicats, je vais m'en occuper personnellement. Bon, avec également, mais ça, c'est un cas un peu limite, c'est un, 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 un de mes inquiétés qui me disait euh, oui, il y en avait même un que, que je connaissais, lorsqu'il il est il a licencié, il allait à Confesse. Comme si c'était effectivement ouais. un espèce de péché. Si vous... Et alors, voulez. Rapidement, comprend... parce que je veux garder quelques minutes pour les alors, alors juste la y a nouvelle y a, génération. Il y, y a également, si vous voulez, donc l'autre problème, parce que bon, le problème des licenciements, c'est très important du point de vue social, mais également, il y a le problème des fusions-acquisitions. Bon. Et, et donc, de, de quelle manière, si vous voulez, donc, euh, là, je cite, euh, donc, c'est un, un, un ouvrage que je recommande à tout le monde, parce que je crois que c'est l'un des ouvrages qui est le, le, le plus intéressant de tous les ouvrages de patrons que j'ai lus, c'est une vraie réflexion personnelle, bon, alors, effectivement, c'est il, il est d'actualité, c'est l'ouvrage de Faber, qui raconte, si vous voulez, pendant cinq pages, euh, disons, ses états d'âme par rapport à une fusion-acquisition, et cette espèce de jeu de bras de fer, donc espèce de, de loterie, de, 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 de surenchère, etc., etc. Bon, euh, certains pourront dire, bon, effectivement, euh, ils, ils se donnent bonne conscience. Moi, je, je prends, j'écoute justement le sociologue, que c'est quelqu'un qui, qui essaye de se mettre dans la peau des autres. Et donc, euh, ça demanderait beaucoup de vérification. Hein. Comme je le dis constamment dans le bouquin, il euh, y a des choses que je dis, bon, c'est la parole des patrons, et, euh, bon, il faudrait non, répondre, bon, faire, ça, euh, faire des vérifications. Euh, alors, je, je, je vais aller très
0: vite, mais je le dis d'un mot, c'est-à-dire, à un moment, vous regrettez, d'ailleurs, hein, vous dites les patrons devraient un peu plus s'occuper de sociologie, et puis, vous reconnaissez connaissez vous-même que euh, la façon dont les sociologues s'occupent des patrons, ça ne leur donne pas non plus envie de s'occuper de sociologie. Certainement et, 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 donc, et donc, vous avez cette phrase qui est quand même, enfin, moi, je trouve importante, il faut se garder de tomber dans une vision mercenaire et complotiste des rapports sociaux, qui rencontre du monde social comme d'un monde tout uniment mené par des dominants unis qui vivent dans l'entre-soi d'un libéralisme taillé sur mesure.
3: Voilà. Effectivement, non, 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 ça existe assez peu. Mais C'est
0: justement, alors, je pense, que les, les, voilà. les, 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 les nouveaux... Parce que vous avez à un moment, j'ai l'impression que vous, le, vous y mettez de l'ironie, c'est-à-dire vous dites ⁇ Ah mais maintenant, l'entreprise sera joyeuse, libérée, délibérée, altruiste, le capitalisme responsable, passionnant, durable, il va être réinitialisé, bienveillant, soutenable, l'économie circulaire, inclusive, empreinte de réciprocité, etc. etc. ⁇ etc. Vous n'y croyez pas un mot J'ai l'impression que vous écrivez
3: non, ça avec non, le sourire. Non, non, j'ai mis, effectivement, vous avez raison, c'est un, un peu interrogatif, parce que là aussi, je ne suis pas, si vous voulez, je, je, je suis dans une position d'écoute je suis dans une position également de recherche et donc euh, je ne suis si vous voulez ni irénique ni euh, conspirateur ni effectivement dénonciateur euh, j'entends suffisamment dans mon milieu professionnel euh, parler des salauds de patrons pour euh, bon euh, là aussi dire bon allons voir ce qu'ils font bon et donc si vous voulez vous savez, vous savez très très bien que euh, alors il suffit de voir à l'heure actuelle depuis, depuis trois mois on peut lire les journaux ça m'intéresse justement de, de voir quelles sont les publicités dans les journaux. Bon, et donc vous avez des pages entières. Alors, le, le luxe, il s'en fout de complètement. Si vous voulez, bon, on continue à avoir des belles femmes pour vanter les parfums, éventuellement des beaux mecs pour vanter boss etc. Et puis il y a toute une série d'entreprises qui, euh, qui, qui, qui qui sont de plus en plus vertueuses. Bon, alors pourquoi pas Bon, mais je, je demande à voir. Si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a une forme, non mais... pas d'ironie, mais d'interrogation. Mais il faut aller voir C'est que si vous voulez. Donc Emery Jacquillat, Jean Charles Samuelian, oui. des gens comme mais, ça. Mais, mais nous sommes d'accord. Mais non, ce que je préfère. Ils ont chevillé au cœur. Mais absolument. Mais ce que je préfère aussi encore plus, parce que c'est la saison 3, pourrait-on dire, de mes intuites sur le patronat, il y aura <rire> une, un saison peu, 4. une saison 4, <rire> et peut-être si, si Dieu me prête vie une saison 10, dans tous les cas, parce que, effectivement, bon, euh, d'une certaine manière, les, les plus faciles à atteindre, euh, ce, sont, ce sont les gens qui sont déjà convaincus, qui pensent que à l'heure actuelle, il peut y avoir une réforme, justement, dans le capitalisme, et que euh, l'entreprise peut y jouer un, un rôle. bon mais Il y a également toute une série de gens, pour, pour lesquels, justement, c'est pour ça le le, la question de la raison d'être, moi je demande les raisons d'agir aussi. Et puis la raison d'être, c'est pas seulement l'environnement, mais c'est le social aussi, c'est les, les fournisseurs, etc., c'est les impôts. J'ai l'impression, Michel, qu'en fait, alors si effectivement, vous avez raison,
0: si tout cela se traduit dans les faits, ils, ils arrivent à résoudre euh, l'ensemble de ces énigmes que vous posez, oui. c'est-à-dire, en fait, c'est ça l'action politique d'un patron, finalement c'est mettre son entreprise au service, en respectant sa rentabilité, au service de l'amélioration de, de, de... Nous sommes d'accord, mais
3: jusqu'à un certain point. C'est l'état général. C est, c est le, je pourrais vous l'envoyer puisqu'il est paru hier, Bon, et donc on en a parlé sur France Inter ce matin. C'est l'article que j'ai fait pour une, une revue en ligne qui s'appelle « Homo Faber, ce qu'un patron ne peut pas faire ». Et donc, effectivement, sur les limites d'action, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment... Alors, on n'a pas le temps, si vous voulez, de parler Non, parce que moi,
0: je pense que le cafaber est un mauvais exemple, mais bon, ça nous amènerait, ça ah, nous amènerait ah, trop loin. Ah, ah,
3: ah, voilà. en, en, en tous les cas, si vous voulez, il y a, a vraisemblablement aussi donc, euh, des, des limites à ne pas franchir dans la manière dont on se sert de l'entreprise pour pouvoir faire, en quelque sorte, de l'action politique et pour pouvoir changer à la fois sa société et la société. Donc, je pense que le cafaber en ce sens, est un cas intéressant pour, pour voir... Où peuvent être les limites si vous voulez bon alors alors c'est vrai que vous avez donc toute une série de gens qui changent éventuellement la vie au quotidien bon là aussi il faut interroger ces pratiques là le mécénat la philanthropie etc etc qui font autre chose que plus loin c'est mon entreprise est une arme absolument voilà c'est mon entreprise est une arme c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui eux c'est une tribune mais c'était pas
0: le cas d'Emmanuel Faber voilà c'est je vous
3: referme revenez revenez à Demurger à ce moment-là revenez à murger l'entreprise du 21e siècle sera politique où elle ne sera pas. Et donc là, là aussi, moi, je, euh, je, je veux bien, je suis d'ailleurs assuré à la Maïf, mais simplement, le bouquin de murger est tout à fait euh, stimulant. Bon, il, il faut un an de recherche pour voir euh, de quelle manière ça s'incarne justement chez les salariés de la, dans, de la Maïf et dans les entreprises, de la, et dans justement, donc, les, les placements de la Maïf. L'investissement socialement responsable, l'investissement écologiquement responsable, euh, comment ça s'incarne, parce que là aussi, euh, comme m'ont dit, c'est un certain nombre de patrons, bon, ça, un tel, c'est des valeurs de frontispice, mais euh, allez voir derrière moi. Pour aller voir derrière, et il faut du temps. Et on n'en a plus. C'était
0: Bismarck, les amis. Euh, demain, Aurélie Planex, et nous, on se retrouve lundi.